0: Szevasztok! Simonyi Balázs vagyok, ez itt az Izzó Nem Az aki futblog exkluzív podcast sorozata. Szagoljunk bele a Nikoflex-től, a büdös atlétáktól, a feromon szaktól terhes tesi öltözőbe. Ezúttal Őzett Tibor testnevelő tanárral és atlétaedzővel beszélgetek. Ez az előzetes, a műsor pedig teljes terjedelmében a Patreonon érhető el.
1: Nekem nagyon a telefonban nagyon sokszor kezicsóklommal köszönnek, azt gondolják, hogy én hölgy vagyok. <gül> Nem ez a lényeg, a mondandóda, a lényeg, a mondandó a, a habitusod, hogy odaállsz a gyerekek elé, és, és ami a nagyon fontos, hogy, hogy, hogy érezzék, hogy te szereted őket.
0: Ismerjük Woody Ellen híres mondását. Aki nem tudja csinálni, az tanítja, és aki tanítani sem tudja, abból lesz a tornatanár. Itt már felszisszennének sokan, hiszen olyan nincs is, hogy tornatanár. Persze, ha tornát tanít van, legfeljebb olyan, hogy testnevelő tanár. Azt is tudjuk, örök évként használjuk vitákban, hogy tornából felmentett az illető. Ezzel fejezzük ki ellenszemvünket valakivel kapcsolatban. Ez egy cinikus, lesajnáló állérv. És még idézhetnék jó pár ilyen mondást a fizikai edukáció témaköréből. Vajon ez az egész miért válj mély nyomot a közgondolkodásunkba és a lelkünkbe? Vajon hány szülő kéri ugyanúgy számon a gyerekén a testnevelést, mint a matekot, a történelmet vagy a magyart? Hány szülő megy be órára a tanárhoz elbeszélgetni erről, ahelyett, hogy egy kurta felmentést firkancson az ellenőrzőbe vagy az enaplóba?
1: Mi a TF-et úgy hívták, hogy Jani Csár képző. Tehát ez azt jelenti, hogy mindent ki kellett bírni egy testnevelőnek. Tehát mi rettentő komoly képzéseket kaptunk. A napi 10-12 órás testgyakorlás az egyáltalán nem volt ritka. Tehát rengeteg sérülés és baleset is következett ebből. Gyerekjáték volt a katonaságban, a TF-hez képest. Engem negyedszerre vettek fel. Tehát a TF-re akkor járni rang és elismerés volt a helyedet, a tantestületben te fogod magadnak megalapozni, tehát a műveltségeddel, a kultúráddal, a tekintélyeddel. Tehát senki nem fogja neked ezt odaadni magától, és vegyük tudomásul, és ez tényleg így is volt, hogy a testnevelés azért egy kicsit lenézett tantáj volt. Ó, ezt mindenki tud bukfencezni.
0: A következő hetekben különböző podcastjaimban vissza fogok fogok foglalkozni a testnevelés múltjával és jelenével egykori és mai tanárok, diákok és szülők szemszögéből. és is a
1: világ! Először létrejön egy tudati gondolat benned, hogy tényleg változtatni kéne már rajta, hogy, hogy itthon esvedek, meg elmegyünk sörözni, meg néha van egy kis fájás sörmecs, de hát olyan izomlázom volt, elmenjek érted is. Ez egy hosszú tudati folyamat. Azt kérdez meg majd bárkitől is, barátaitól, hogy amikor lefutja az első 5-10 vagy 20 km Mit érez tudatban? Mi változott meg benne?
0: Az iskolában van 10-15 szellemi tantárgy, és egy fizikai. A mostani izzósztárba azért készítettem nagy interjút a haddiplomás özeti Tiborral, aki nem azonos az MLS-es hogy egy átfogó, négy évtizeden és politikai, társadalmi érákon átívelő képet kapjak a testneveléstől, testnevelő tanárokról nem tornatanárokról.
1: 1860-70-es évektől kezdődően tornát tanítottak, tehát szertornát, talajtornát, alaki gyakorlatokat tanítottak a hallgatóknak, és, és ez aztán annyira erősen rögzült a köztudatban, hogy, hogy, hogy tornatanárok. Mi, mi az ódivatú? Mondja meg, hogy, hogy mi az, ami, ami nem. A görögök birkóztak, a görög olimpiák. Van, igen ilyen birkóztak? Középkorban mi volt a hétlovagi próba? Csak mondom belőle egyet-kettőt, vívás, íjászat, mit tudom én, lovaglás, húszása. Ma ezeket nem csináljuk? Tehát ezeket is csináljuk. Tehát vannak hagyományok, Amik mindig egymás épülnek, és van olyan mozgáskultúra, ami előfeltételezi a következő lépcsőfokot.
0: És hogy első kézből halljuk a szakma örömeit és visszásságait egy tapasztalt, önmagával is kritikus, im már visszavonult tanártól, vagy ahogyan ő mondja, egy ritka állatfajtól.
1: Vajon a testnevelőnek nem az a, nem az a dolga, hogy, hogy tanít sport szeretővé tegye mindenkit, és akkor visszakérdezek még egyszer rád is, hogy ugye szokás szerint minden reggel fogatmosol, este fogatmosol, tisztálkodik az ember, tehát az alapvető testi szükségleteket megcsinálod. Akkor a testeddel, vajon nem tartozol felelősséggel a saját tested iránt, hogy, hogy jó legyen a keringési rendszeret, hiszen tudjuk, hogy, hogy mennyi keringési betegség van, Vajon az izomrendszered nem arra szolgál-e, hogy ne legyen görbe hátad, ne ülj előre dőlve egy széken? Tehát az, hogy ezt a mai terheléses világot idegrendszerel és bírt, lásd, COVID-vírus, hány és hány embert látunk a környezetünkben. 2010 óta nem kell szaktanári. Tehát testnevelő-tanári diploma ahhoz, hogy te bemenj a tornaterembe és taníts testnevelést. Neked semmi más nem kell, csak egy pedagógiai diploma, hogy legyen egy pedagógiai diplomát, és teljesen mindegy, hogy, te az, hogy azt milyen szapon szerezted. És akkor ott vagyunk abban a pillanatban, amit említettél, hogy a, bocsánat, a tökön beleverem ebbe az egészbe, lejövök, rendben van, megcsinálom, mert, mert meg kell, hogy csináljam. Nem kapok ért egy rohadt se egyébként, ezért aztán minél kevesebb energia ráfordítása, figyeljetek, kidobozunk, vagy mit tudom én, tűzvizet játszunk, vagy, vagy foszisztok, vagy teljesen mindenkinek mihez van kedve. Leértékelik a tudásodat, és amikor odajukadunk tudod, hogy szülő bejön hozzád és, és azt mondja, hogy de én ezt olvastam az interneten és ott az van leírva, és kritika nélkül elfogad, és amikor, amikor, hogy mondjam, neki nincs tudása, de odahozza hozzám a gyereket, és elvárja tőlem, hogy becsületre, tisztességre neveljem, mint osztályfőnöke, és még testnevelésből juttassam el egy jó szintre. Tehát, tehát egyik oldalon elvárja tőled azt, hogy, hogy a legjobb tudásod szerint adj át mindent a gyerekének, másik oldalon pedig mindent megtesz, hogy, ezt a, hogy a te tudás, a, a te tiszteletedet, a te elismertségedet lerombolja. Képzel egy olyan szituációt, amikor bejön apuka, puka, nekem voltam ennek a kislánynak, művezető egy, egy, egy multinál, és azt mondja, hogy tudja, megkérdezi, hogy mennyit keresek. Mondom neki, hogy hát ennyi a fizetése. Azt mondja, és akkor ránéz, és elhúzasz, hogy tudja, hogy én meg tudnám magát kilóra venni. Részben azt mondom neked, amikor otthon ezt hallja a gyerek, hogy én a tanáraidat kilóra megveszem, akkor, akkor vajon. Hol van az a, az a vonal, amikor te még tudsz követelni egy ilyen gyerekkel szemben?
0: Merem hinni, hogy őse Tibor ironikus, évtizedek alatt kicsi belemenős mondandója, okulásra és szemléletformálásra is alkalmas. Persze, vélhetően csak azok nem fogják ezt hallgatni, akiknek igazán kijárna egy kis szemléletformálás.
1: A középiskola azért, azért szerettem, mert Amikor bekerült egy 14 éves, láttad a szemmel látható fejlődését, mire 15, 16, 17, 18 éves lett. hallatlanul jó fejek voltak már érettségi előtt, a 13-tól kezdve a gyerekek. Tehát élmény volt velük dolgozni, amennyiben partnernek tekintetted őket. Amikor visszamentem általános iskolába, az első két év, az engem sok volt szó szerint. Tibi bácsi nyakadba ugrott, ült, Tehát középiskolába volt az a három lépés távolságtartás, tanár úr, kérem, tanár úr, legyen szíves, tanár úr, meg tudná csinálni. Minden azon múlik, hogy te a gyerekek szemében, és ez hát most legyen közép vagy általános iskola, mennyire vagy hiteles. Hogyha te hiteles vagy, amit te mondasz, és úgy élsz, ahogy mondod, és úgy is cselekszel, és a cselekedeteit, következetesek és kiszámíthatóak, akkor azt elfogadják a gyerekek, és elfogadnak olyannak, amilyen vagy, és innentől ezen nagyon könnyű dolgod van velük. Valóban igaz az, hogy ahogy, ahogy a szeretet a gyerekből múlik, tehát alsó tagozatról megyünk fölfelé, átmegy mondjuk felső adalkozatba, még a, még a tiszteletbe tudod, úgy megyünk fölfelé, mondjuk egy középiskolába, és kérdőjeleződik meg a, a, hozzá, a gyerekek hozzád való viszonya. Évek előtt olvastam egy ilyen mondatot, hogy 8 évesen azt mondja a gyerek az apjának, apám az Isten. 12 évesen, 14 évesen apám sok mindent tud. 18 évesen apám nem tud semmit, 24 évesen, de jó lenne megkérdezni tőle valamit.
0: Tibor klasszikus régi vágású csendőrpertus tanár volt. Magázott és vezeték néven szólított mindenkit. Erőt, egészséget így köszöntek kölcsönösen egymásnak. Síppal a nyakában járkált, susogós melegítőben, és a késett egy diák tíz fekvő támaszt nyomatott vele. Mégsem volt poroszos oktató, bár ezt mondják a frontális oktatás megfelelőjének a testnevelésben.
1: A legjobb oktatási forma a frontális, mert hogyha körbálna, itt kezdődik a testnevelő halála, amikor a hátad mögé gyerek kerül, mert azt csinál mögötted, amit akar. Tehát, hogy mindenki legyen előttem. Én is akarom őket látni, hogyan reagálnak az oktatandó anyagra, ők meg lássanak engem. A te tanárként nem vagy egy jó színész, én sokszor belül nevettem magamon, tudod, hogy, hogy én ezt most eljátszom a gyerekeknek, hogy én mérges vagyok, én most frusztrált vagyok, feszült vagyok. Belül pedig élveztem a helyzetet, mert tudtam azt, hogy előre tudtam, hogy egy ilyenfajta viselkedés, amit én mutatok nekik, hogyan fognak reagálni. El kell döntened, hogy, hogy te üvöltözni akarsz és nem fognak komolyan venni, vagy felhívod magadra a figyelmet egy szóval, arra mindenki odafigyel, és utána halál nyugodtan emberi hangon el tudod mondani, hogy mit szeretnél. Minden tantágy egyformán fontos. Ott, ahol a testnevelő periférikus személyisége, a tantestületnek, ott, ahol a testnevelő nem nem aktív részevője a tantestületnek, és csak azt mondják, és a testnevelésen kívül már, bocsánat, nem ért ez és én folyamatosan képeztem magam, hogy, hogy igenis, hogy meg tudjak felelni a saját magam elvárásainak, és újjájak be, vagy újjá egy, egy tantestületbe, bármilyen vitába, hogy ott én. Idézni tudjak ott én, hogy mondjam, kulturált, intelligens beszédet, szónoklatot tudjak tartani, ne csak egy magyar tanár tudja kifejezni magát érthetően.
0: Beszélgettünk a tekintéről, hitről, önigazolásokról és szülői igazolásokról,
1: én több ilyen igazolással találkoztam, elsősorban a középiskolásokkal, és a legdurvább az volt, amikor a 14 éves kislánynak oszteoporozis felmentése volt, ami idősköri csontritkulást jelent egyébként, tudod?
0: Rávezetésről, hitelességről, generációkon átívelő változásokról.
1: 80-as években, amikor elkezdtem tanítani, ha valami balhé volt az osztályban, elém a gyerekek, azt mondták, tanárul, elviszem a balhé, ez én voltam. Eltelt 10-15 év, 90-es évek közepétől kezdve, pedig már az volt a mondás, hogy, hogy de ott volt a Jóska is, meg ott volt a Pista is, meg a Mari is, tehát eltolták a felelősséget.
0: A szexuális kísértésnek kitettségről?
1: Mindig fiatalok között vagy, tudod? Tehát, tehát tanárként, teljesen mindegy, hogy általános iskolában, középiskolában, vagy egyetemen tanítasz, mindig egy, egy maximum 24 éves korig történő korosztályjal dolgozol. Friss, erős, dinamikus, jóképű, csinos, kívánatos, stb. stb. Miközben a életed párja bizony már ráncosodik, már nem szívesen néz a tükörbe, és már a szalkalába pot vannak.
0: Értelmetlen vagy értelmes gyakorlatokról?
1: Gerenda gyakorlat, felemás korlát gyakorlat. Vagy fiúknál lólengés. Csináltuk egyébként, de, de hogy mondjam, csak azért, mert benne van a tantervedbe, tehát ez bármikor ellenőrizheti a te fejebb valót.
0: Pepsi-kóláról, azaz pedagógiáról és pszichológiáról.
1: Arra mindig az volt a legfontosabb, hogy azokat a gyerekek, amilyen adottságokkal rendelkeztek, nekem ez fajta valaki ezt nem hozta ki magából. Tehát amikor láttad azt, hogy bárki bármiben tehetséges, ügyes, úgy voltál vele, hogy te segítsd azt, hogy ő ebben a, hogy mondjam, ezt a képességet hozza ki magából. Ha lehet krédónak valamit nevezni, akkor én ezt nevezném annak,
0: hogy... Például miért nem alap anyaga a bringa oktatás a suliban? Mi vezet ahhoz a hozzáálláshoz, hogy csak bedubom a labdát, és egészség legyen gyerekek?
1: Mikor nincs konfliktusom egy tanórán, akkor, amikor, már bocsánat, de gyengén, igénytelenül, következetlenül tanítasz és engeded, hogy a, úgymond a gyerekek egyénisége érvényesüljön. Elcsúsztunk oda, hogy, hogy retentő erős beleszólás az igazgató részéről, az osztályfőnök részéről, a tantestőlet részéről és a szülők részéről a mindennapi munkádban. És aki ezt a konfliktust, mert ez, ez, ez konfliktus egyébként, és nem is kevés konfliktus, és akkor még ott van a saját magánéleted is, ami lehet, hogy tele van, hogy mondjam, konfliktus halmazokkal. Hogy ha te ezeket nem akarod felvállalni, akkor akkor azt mondom, hogy hogy tessék itt egy labdarugdossátok, érted? Vagy ö, nem akarok én most belefeszülni abba, hogy én neked megtanítsam a kézenállást, a fejenállást kézen fejen nem akarok ez citet megtanítani neked. Tehát tehát ö, bemegyünk, mosolygunk, jófizunk.
0: Szó lesz válságban levő tesi tanárokról, akik csak fizikailag vannak jelen az órán. Frusztrált, rossz, unott, kiégett tanárokról.
1: Nyilván hozod az ott a magánéletbeli problémáidat elsősorban, és azért hozzáteszem, neked lehet, hogy nem sokan mondták eddig, a testnevelők 80%-a elvált már egyszer legalább, de van, amelyik többször is, nagyon soknak válságban van az élete
0: és motivált, inspirált tanárokról.
1: Én felvállaltam a konfliktusokat az iskoláimba. Én a gyerekek mellé álltam oda. Tehát, hogyha te úgy döntesz, hogy az, amit te csinálsz, az hivatás és nem szakma, akkor a te kollégáid a gyerekek. És a te eredményességed, a te sikerélményed, a te boldogságod, az ő teljesítményüknek a függvénye. Én az a fajta pedagógus voltam, meg, meg emberként a mai napig is vagyok, aki, aki maradék tanul hisz az emberekben és a gyerekekben, tudod? Tehát, tehát ez egy ilyen pedagógus betegség, hogy feltétel nélkül hiszel a veled szemben állónak, tudod? és nem kételezel föl róla a másikkal szemben semmilyen rossz indulatot.
0: Tanítási tippekről, gyerekkezelési trükkökről és praktikákról.
1: Én amikor 65-66 évesen még tanítottam, én bemutattam a gyerekeknek a feladatokat. Tehát mondjuk maradjunk a kézenállásba fellendülésnél, megmutattam. Személyes példamutatás egyik oldalon, másik oldalon, hogy odaállítok mellé, megkérdezem tőle, hogy Mit szeretnél, hogy hányan segítsünk neked? Hihetetlen sokat számít az, hogy neked milyen a pedagógiai érzéked. Bármely tantályban van, van értelme egyet adni, hiszen, hiszen a egyel egy adott tudásszintet fejezel ki. Az a lényeg, hogy, hogy te önmagadhoz képest fejlődjél, és én a fejlődésedet megvan a lehetősége, tehát hogy nem abszolút értékben a többiek, ez viszonyítva osztályozalak le, hanem nézd meg azt, hogy te honnan indultál el, kova jutottál, és én értékelem a te erőfeszítésedet, hogy megtettél egy utat. De önmagában az, hogyha ő nem akar átöltözni, mert a sminkje, mert a mit tudom én, akármilyen kárba vész, azt nem szankcionálhatod. Tehát hol van itt akkor a közvetet eszközöd? tehát, Tehát kiskapukat keresel, tudod? hogy hogy valahogy mégiscsak legyen következménye annak, hogy hogy ő például személyedben sért, vagy bánt meg, tudod? és azt mondom, hogy, hogy jó a kisugázásod, jó hangulatot tudsz az óráidon teremteni, szeretnek részt venni az óráidon a gyerekek, akkor meg fogják tenni, tudod? De egyébként eszköztelen vagy. Általános iskola alsóta rettentő sokat játszottunk. Tehát a koordinációt, a, kép, a mozgásos ügyességfejlesztést a labda. A labdával való bánásmód fejlesztette legjobban nem a, a, a ciklikus sport, a atlétika, a, a kerékpár, az úszás, hanem az, hogy hogyan fogod meg a labdát.
0: Arról, hogy hogyan tegyük játékossá a sportot, hogy kedvet kapjanak a nyeszlet vagy kövér, inaktív vagy a tesivelt ellenérzéssel rendelkező gyerekek. Egy szóval, hogyan hangoljuk őket mozgásra.
1: Volt 134 kilós középiskolás 9-es gyermekem nem volt olyan, amit ne, amit, amit ne csinált volna meg. Tehát neki nem volt betegségtudata, nem volt kövérségtudata, Ez sajnos a, a gyerekeknél a, egymásnak alakítják ki ezekkel a beszólásokkal, te dagi, te ilyen, te olyan, te hype Aztán kialakul még akkor is egyébként, amikor a, se a szülő, se a pedagógus nem védi meg, tudod? Mert azt mondja, hogy húha, te milyen jó alkatú súlylökön lennél, milyen jó kis kalapácsvető lenne belőle. Tök jó kézlabda kapus lenne belőled, mert figyelj, beállsz a kapuba, se tudják a többiek, hogy hova kell bedomni a labbet. Adjál neki sikerélményt, és akkor ezek a gyerekek szeretni fognak téged, és, és imádni fogják, és megtalálod nekik a, a, az önkifejezésnek a forrását, tudod? Tehát arra nagyon figyeltem, hogy, hogy soha ne az önélzetét a becsület, ne, ne gyalogoljak bele egy gyereknek a becsületében, meg az önélzetébe, tudod? Csinál valamit akkor azt mondom neki, hogy figyelj, ez hülyeség volt. Soha nem mondtam ki azt, és nem is fogom, hogy te hülye vagy.
0: De kitérünk a vidék-város különbségekre.
1: És a vidék iskolákban láttam pontosan azt, hogy fizikálisan, a, a gyerekek sokkal inkább, kevésbé voltak terhelhetők, tehát, tehát sokkal nagyobb volt a fizikai romlásuk, mint a városi iskolában.
0: És a végén még egy szép filozófiai síkra is eljut a beszélgetés.
1: Én nagyon gyakran, volt úgy, hogy tíz perccel hamarébb bementem az iskolába, leültem a csend volt, imádtam a csendet, ahogy egy hatalmas teremben csend van. Ezt szerintem csak egy olyanhoz tudnám hasonlítani neked, hát, hogyha elmész egy templomba és leülsz a középtájában és hagyod. Hogy, hogy átjálljon a csend, tudod, betöltsön.
0: Érdekel a teljes, majdnem két és fél órás adás? Akkor szájba a finanszírozásba, legyél patronálója a tíz éve fennálló blog és podcast működésének, és férj hozzá további extra tartalmakhoz is írott, vizuális vagy hangi formában, amik a futás-vonzás körzetében levő izgalmas alakokkal, alakokról készülnek www.patreon.com per nem azé. Tess is a világ!